0: Hörerinnen und Hörer Kang Jonga Sie wieder herzlich willkommen zur Kreuzung quer durch Korea am Montag. Die Stadt Seoul hat ein Projekt bekannt gegeben, mit dem das Leben von Müttern und Vätern und anderen Kleinkinderziehenden erleichtert werden soll. Unter anderem sollen ab dem nächsten Jahr Zuschüsse gezahlt werden, wenn die Großeltern oder eine Tante oder ein Onkel auf das Kind aufpassen. Auch sollen Eltern stärker dazu ermutigt werden, Erziehungsurlaub zu nehmen. Dies ist Thema des ersten Beitrags. Im Anschluss daran hören Sie die Sportmeldungen. Weiter geht es über die Besonderheiten der koreanischen Sojasauce. Zum Schluss berichten wir darüber, dass viele Zuschauer des Konzepts der S-Shows Mokbang mit dem Verzehr von riesigen Portionen und Hochschlürfen von Nudeln überdrüssig geworden sind. Vorher ist etwas Musik. Hören Sie das Lied Nach Hause, gesungen von
1: Wiener. Ja.
0: Familien, in denen sich Großeltern oder eine Tante oder ein Onkel um das Kind kümmern, erhalten ab dem nächsten Jahr Betreuungsgeld in Höhe von 300.000 Won im Monat. Öffentliche Parkplätze, die bisher Frauen vorbehalten waren, werden zu Familienparkplätzen umgestaltet. Auf den Familienparkplätzen können alle Autofahrer parken, die eine Schwangere und oder einen Säugling oder ein Kleinkind im Wagen haben. In Zukunft werden auch Taxis mit einem Kindersitz in Betrieb genommen. Eltern, die bezahlten Erziehungsurlaub nehmen, erhalten zusätzlich zu ihrem Gehalt einen Zuschuss in Höhe von 1,2 Millionen Won im Jahr. Die Stadt Seoul hat vergangene Woche ein Elternglücksprojekt mit diesem Inhalt bekannt gegeben. Der Plan enthält Maßnahmen, die darauf fokussiert sind, mehr Glück in den Alltag von Müttern und Vätern und anderen Personen, die ein Kind großziehen, zu bringen. Für das mutter vater glücksprojekt ist für die kommenden fünf Jahre ein Budget in Höhe von 14,7 Billionen Won, etwa 1,1 Milliarden Euro vorgesehen. Laut der Sauler solle damit den Familien mit Kindern in den anstrengendsten Betreuungsjahren zwischen null und neun Jahren essentielle Hilfe geleistet werden. Vorgesehen ist unter anderem die Einführung eines Zuschusses für Familien, die das Kind den Großeltern einer Tante oder einem Onkel zur Betreuung überlassen oder privat einem Babysitter anheuern. Diese Familien erhalten dafür 300.000 Won, etwa 223 Euro im Monat. Davon profitieren Familien mit Kindern im Alter von bis zu 36 Monaten. Bei zwei Kindern bis zu 36 Monaten werden 450.000 Won und bei drei Kindern 600.000 Won ausgezahlt. Mütter oder Väter, die einen Babysitter engagieren möchten, erhalten dafür einen Gutschein, den sie bei einem mit der Stadtbehörde kooperierenden privaten Dienstleister einlösen können. Im nächsten Jahr sollen die ersten 16.000 Personen unterstützt werden, bis 2026 sollen insgesamt 49.000 Personen von den Leistungen profitieren. Im Sauler Stadtbezirk Sozho und in der Stadt Kwangzu erhalten bereits Großeltern, die auf ein Enkelkind aufpassen, einen Betreuungszuschuss. Es ist jedoch das erste Mal, dass der Bereich der Helfer bei der Kinderbetreuung auch auf Verwandte erweitert wurde. Zu diesem Zweck muss nach einer Erörterung im Gesundheitsministerium die entsprechende Regelung geändert werden. Hinsichtlich der Sorge, die Leistungen könnten unrechtmäßig bezogen werden, sagte Oberbürgermeister Osehun, dass ein genauer Plan für die Betreuung und Erziehung des Kindes sowie eine staatliche Versicherung verlangt werden. Gegen unrechtmäßig erhaltene Zahlungen werde mit einer Rückzahlungsforderung und anderen Strafmaßnahmen streng vorgegangen. Mütter und Väter, die Erziehungsurlaub nehmen, erhalten bis zu 1,2 Millionen Won, etwa 895 Euro im Jahr. Diese Beihilfe soll mehr Eltern dazu motivieren, bezahlten Erziehungsurlaub zu nehmen. Sechs Monate nach Beginn des Erziehungsurlaubs werden 600.000 Won und nach weiteren sechs Monaten der restliche Betrag ausgezahlt. Diese Dienstleistungen können von Familien mit einem Einkommen unter 150 Prozent des mittleren Einkommens in Anspruch genommen werden. Ein Mitarbeiter der Solar-Stadtbehörde erklärte, dass die begrenzten finanzierten Mittel sowie der Umstand, dass es sich um ein Testprojekt handelt, berücksichtigt worden seien. Ab dem nächsten Jahr wird in fünf Selbstverwaltungsbezirken von Seoul testweise ein Service eingeführt, bei dem eine Person plötzlich krank gewordene Kinder, deren Eltern verhindert sind, ins Krankenhaus begleitet und auf sie aufpasst. Berufstätige Ehepaare können zudem Tagesmütter oder Väter in Anspruch nehmen, die das Kind zur Schule begleiten und nach Schulschluss wieder nach Hause bringen. Musik Hören Sie nun die Sportmeldungen. Mit dabei ist Sebastian ratzer
1: Hallo liebe Hörer.
0: Sportschützin Yi hat beim Weltcup im Para Sportschießen die Goldmedaille gewonnen. Bei dem Wettbewerb im südkoreanischen Changwon konnte die 48-Jährige ihren Sieg im Kleinkaliber-3-Stellungskampf 50 Meter mit einem neuen Weltrekord im Finale bejubeln. I erzielte 461,1 Punkte und unterbot den bisherigen Weltrekord von 459,4 Punkten.
1: Die Südkoreanerin hat in dieser Disziplin bei den Paralympischen Spielen 2008 in Peking die Goldmedaille gewonnen. Bei den Para-Asienspielen 2010 in Guangzhou wurde sie mit einem asiatischen Rekord erste. I ist seit 2008 in der Paranationalmannschaft aktiv. Die Sportschützin verbesserte dreimal den Weltrekord und stellte einen asiatischen Rekord auf. Inoffiziell stellte sie vier weitere Weltrekorde und elf koreanische Rekorde auf.
0: I gewann beim Weltcup in Tsanghuan zweifach. Zuvor hatte die Athletin in der Disziplin 10 Meter Luftpistole gesiegt. Landsmännen Io Song gewann im Kleinkaliber-3-Stellungskampf 50 Meter die Bronzemedaille. Bei den Männern siegte der Südkoreaner Jo Song chol Kim Hak Son wurde Dritter. Das südkoreanische Team lag bis zum dritten Wettbewerbstag am gestrigen Sonntag mit neunzehn Medaillen auf Platz eins in der Gesamtwertung, gefolgt von Frankreich und Indien. Und nun zur nächsten Meldung. Hochspringer Usang Hyok ist fest entschlossen, beim Diamond League Meeting in Lausanne die für einen Vorstoß ins Saisonfinale in Zürich nötige Punktzahl zu erreichen. Das Finale der Diamond League war schon immer sein Traum gewesen.
1: Der Südkoreaner geht dafür am Samstag beim 11. Meeting der Diamond League in Lausanne an den Start. Mit einem Platz unter den besten fünf würde er sich für das Finale in Zürich vom 8. bis 9. September qualifizieren. U nahm bisher an vier Wettbewerben teil, und zwar in Doha, Birmingham, Rom und Monaco. Pro Veranstaltung erhalten die drei Erstplatzierten in jedem Wettbewerb Punkte. Für einen ersten Platz vier Punkte, für einen zweiten Platz zwei Punkte und für einen dritten Platz einen Punkt. Usang Hyok siegte in Doha und wurde in Monaco Zweiter. Mit bisher 15 Punkten liegt er im Ranking auf Platz 4.
0: Dem Organisationskomitee der Diamond League zufolge wetteifern neun Athleten einschließlich Usang Hyok und Mutaz Essa um den Spitzenrang. Bei den persönlichen Bestleistungen schneidet zwar U schlechter ab als seine Konkurrenten, der Südkoreaner ist jedoch außer Basim der Einzige unter den top hochspringern der in der aktuellen Saison seinen persönlichen Rekord verbessern konnte. Führende Sportmedien sehen voraus, dass das Meeting in Lausanne ein Zweikampf zwischen U und Basim werden wird. Und hier die letzte Meldung für heute. Profigolferin Juni Na soll für drei Jahre von den Korea Women's Open und anderen Golfturnieren der Korea Golf Association KGA ausgeschlossen werden. Der Ausschuss für Fairness im Sport der KGA hat am vergangenen Freitag bei einer offiziellen Sitzung beschlossen, als Maßnahme für den Verstoß gegen Golfregeln Jun für drei Jahre zu sperren.
1: Die Profigolferin hat im Juni bei den Korea Women's Open ihren eigenen Ball ins Ruff geschlagen und nicht mehr gefunden. Danach hatte sie mit einem anderen Ball weitergespielt. Jun hatte erst am 15. Juli der KGA ihren Regelbruch gemeldet. Juns eigentliches Verfahren als Profigolferin erfolgt aufgrund der Entscheidung des Disziplinarausschusses des Verbands der Profigolftour KLPGA, das demnächst eröffnet wird. Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch KLPGA eine mehrjährige Sperre oder andere schwere Strafmaßnahmen verhängen wird. In dem Fall würde sie ihre Mitgliedschaft verlieren. Ihre Karriere wäre damit gefährdet.
0: Yun ließ über ihre Agentur mitteilen, dass sie die Entscheidung des Ausschusses der KGA respektiere. Sie bedauere zutiefst mit einer unüberlegten Handlung, ihren Kollegen Schaden zugefügt und die Fans des Golfsports enttäuscht zu haben. Sie werde sich genügend Zeit nehmen, Reue zu üben und nachzudenken. Jun hat sieben Tage Zeit, beim fairness des Koreanischen Sport- und Olympischen Komitees Einspruch gegen die Entscheidung einzulegen und eine Überprüfung zu beantragen.
1: Jun könnte nach einer eventuellen Sperre in Korea im Ausland weitermachen. Auf ihre Teilnahme an Turnieren der LPGA-Tour hätte die Strafmaßnahme keinen Einfluss. In den USA und Europa wird allerdings gegen Spielerinnen und Spieler, die grob fahrlässig und unfair handeln, strenger und zuweilen mit einer dauerhaften Sperre vorgegangen.
0: Das war's für heute mit den Sportmeldungen. Tschüss, bis nächste Woche. Chefkoch des ein restaurants Yun Seoul nutzt zum Würzen seiner Gerichte eine ganz besondere Sojasauce, ein sogenanntes Xiganzang, das er sich speziell von einer Stammfamilie holt. Xiganzang ist die ursprüngliche Sojasauce, die wegen ihres besonders guten Geschmacks aus mehreren gereiften Sojasaucen ausgewählt und über eine sehr lange Zeit, von manchmal Jahrhunderten, gelagert wird. Sie trägt die Bedeutung Saat oder Kern, und Kansang ist das koreanische Wort für Sojasauce. Neue Sojasaucen werden bei deren Herstellung mit einer geringen Menge Sigansang vermischt, um den Geschmack zu verfeinern. Koch Kim Noyun sagte in einem Interview mit der Zeitung Tongaebo, dass Sigansang ein besonders intensives Aroma entwickle, je länger es reife. Er verwendet diese ur um Gemüse zu würzen und für Fisch- und Fleischgerichte. Sojasauce ist eine in der asiatischen Küche weit verbreitete Soßenart. Die in ihrem Geschmack über Jahrhunderte erhaltene und den Familien über Generationen überlieferte Sojasauce Sigansang ist jedoch eine exklusive Tradition der koreanischen Küche. Vor dem Hintergrund der weltweiten Popularität von Inhalten der koreanischen Unterhaltungskultur nimmt auch das Interesse an der koreanischen Küche und koreanischen Soßen und Gewürzpasten zu. Der Nationalen Steuerbehörde zufolge betrug im vergangenen Jahr das Volumen des Exports von koreanischer Sojasauce Kansang, Bohnenpaste Tönsang und Zillipaste Gutsuzang 82,37 Millionen Dollar. Dies ist ein Zuwachs von 36 Prozent im Vergleich zu 2018. Vor allem der Export der Sojasauce Kansang, welche in der koreanischen Küche vielseitig zum Einsatz kommt, verzeichnet ein stetiges Wachstum. Laut der Steuerbehörde verzeichnete der Export von Kansang im vergangenen Jahr einen Zuwachs von 28,8 Prozent verglichen mit 2018. Sojasauce kann je nach Reifegrad in drei verschiedene Sorten unterteilt werden. Sojasauce, die ein Jahr lang gereift ist, wird Hetgansang genannt, Tsungansang ist die drei bis vier Jahre gereifte Sojasauce, Tsingansang ist länger als fünf Jahre gereift. Je länger die Reife dauert, desto dunkler wird die Farbe und desto intensiver werden Aroma und Geschmack. Das helle Het wird für klare Suppen verwendet, das mittlere Gansang eignet sich zum Würzen von Wurzelgemüse und Eintöpfen. Mit Zingansang werden gewöhnlich Fleisch- und Fischgerichte mariniert. Usun Hung, der Vorsitzende des Kansang sagte, dass die Bohnenpaste Tönsang nach einer gewissen Zeit schlecht werde. Kansang bleibe aber bei optimaler Lagerung in Tonkrügen jahrhundertelang haltbar. Kansang sei die Krönung der koreanischen Küche Hansig und entscheidend für die Kochkünste einer Familie. Darunter wird das Sigansang in der Stammfamilie Tsunga von Generation zu Generation überliefert. Diese Sojasauce von bester Qualität und herausragendem Geschmack wird in Tonkrügen gelagert und bleibt über mehrere Jahrhunderte erhalten. Durch die Methode des Kjopzang wird diese Ur-Soyasauce nie ganz verbraucht. Kjopzang bedeutet, dass bei der Herstellung von neuen Kansang eine geringe Menge des Sigansang beigemischt wird und mit der Mischung die verbrauchte Menge des Sigansang wieder aufgefüllt wird. Kjopzang basiert nicht nur auf Erfahrung, der Methode legt ein wissenschaftliches Prinzip zugrunde. Bei der Fermentierung werden im Prozess der Zersetzung der Bohnen durch Mikroben verschiedene Enzyme freigesetzt. Bei angemessener Temperatur und unter optimalen Lagerungsbedingungen setzen die Mikroben erneut Enzyme frei. Dies ist der Grund, weshalb der Geschmack von Xi mit den Jahren reichhaltiger wird und seinen tiefen Geschmack behält. Das Verschlingen von großen Portionen und das Hochschlürfen von Nudeln Myoncige gelten als die Attraktion einer Essshow, die als Smogbang bezeichnet wird. Myoncige ist jedoch seit einiger Zeit der Grund für eine hitzige Debatte von Tischmanieren. Es wird der Einwand vorgebracht, dass das Schlürfen von Nudeln gegen die eigentlichen koreanischen Tischmanieren verstoße. Anlass für die Diskussion war eine Sendung, in der der Schauspieler Yi sehr auftrat. Dieser hatte in der Sendung Nudeln gegessen, ohne zu schlürfen und zu schmatzen. Die anderen Darsteller hatten ihn darauf geteilt, dass es nicht länger klinge, wenn er beim Essen keine Geräusche mache. Nach der Sendung brach in sozialen Netzwerken eine Welle der Empörung über diese Äußerung aus. Die Nutzer schrieben, dass Schlürfen unhygienisch sei, weil die Suppe überall hinspritze und die Schlürfgeräusche anstößig seien. Auch hieß es, dass Mokbang und Unterhaltungssendungen zu schlechten Tischmanieren anspornten. Die meisten Nutzer äußerten, dass sie der Vielesserei und Schlürfen und Schmatzen als Zeichen eines genußvollen Verzehrs in den Fernsehsendungen überdrüssig geworden seien. Riesige Portionen und Mönzige galten als ein Muss in Mokbang-Shows, um die Blicke der Zuschauer zu fesseln. Die Art und Weise, wie in Mokbang-Sendungen gegessen wurde, war auch für Ausländer, die sich für die koreanische Kultur interessieren, Gegenstand der Neugier. Im globalen Community-Netzwerk Reddit sind Beiträge zu lesen, in denen Nutzer schreiben, dass sie gerade eine koreanische Mokbang-Show ansehen und darin die Menschen das Essen mit geöffnetem Mund kauen und mit vollem Mund reden. In den Beiträgen fragen sich die Nutzer auch, ob das, was in den Esshows gezeigt wird, übertrieben dargestellt sei oder ob sich Koreaner beim Essen wirklich so benehmen. Experten sind der Meinung, dass es in der koreanischen Esskultur eigentlich nicht willkommen sei, beim Essen laute Geräusche zu machen. Der Gastrokritiker Eungse sagte, dass das Hochschlürfen von Nudel Myonzige wegen der Mokbang-Shows allgemein akzeptiert wurde. Nach der koreanischen Tischetikette sei aber das Schmatzen und Reden mit vollem Mund aus vorwiegend hygienischen Gründen aber ein Tabu. In einem Buch über höfliches Benehmen im alltags jol von Yi Dongmu, einem Wissenschaftler der späten Joseon, werden gute Essmanieren der damaligen Zeit ausführlich beschrieben. Darin steht, dass beim Essen auf ein angemessenes Tempo geachtet werden und keine Geräusche erzeugt werden sollten. Auch solle eine angemessene Menge verzehrt werden. Der Psychologe Imjong Ho sagte, dass Schmatzen und Schlürfen bei Personen, die mit am Tisch sitzen, Abscheu erregen. Als Ergebnis dieses Abscheus sei der Verzehr von kleinen Portionen und das geräuschlose Essen als neuer Mockbang-Trend in den Vordergrund getreten. Kulturkritiker Zong Dok sagt, dass große Portionen und ein genussvolles Verschlingen das Grundkonzept gewesen seien. In der Flut von mokbang inhalten sei jetzt das Bedürfnis nach einem neuen Format erwacht. Das war Kreuzung für die Vorjahr. Hören Sie zum Schluss das Lied Pink Venom, gesungen von Blackpink, und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.